0: 从头学中医，让更多人了解中医。好，大家好啊！我们今天呢，重点是讲一下这个活血祛瘀药，那、啊、也就是我们俗称的这个活血药。那么我们顾名思义啊，所谓的活血药呢，就是以通利血脉、促进血液循行、消散瘀血为主要作用的这一类药物。啊，也称之为活血祛瘀药的，也有称之为活血化瘀药的，或者像我们平时可能就说是活血药啊，意思是一样的。那么这个活血祛瘀药呢，它的功效也是非常的单纯啊，就是用于各种淤血症啊。书上说是什么血行不畅、淤血阻滞啊，这当然不错啊，但是其实不用那么复杂，就是治疗各式各样的淤血。那我们对淤血的了解呢，就知道说，它其实成因非常多啊，呃，有血液在脉内循行迟缓的，啊，也有溢出脉外的，或者是干脆已经形成了淤血的，那么这个都统统都称之为淤血。那么淤血症主要是什么表现呢？它最典型的表现当然是疼痛，因为有淤血的话，经络就必然不通嘛，经络不通，那么。不痛则痛啊，所以会有疼痛的表现，这是他最典型的症状。那么淤血引起的疼痛主要特点是什么呢？呃，刺痛，而且这个刺痛啊，它的疼痛部位是固定不移的啊，就是呃，如果说他哪痛，他这个位置就一定就只是这他不会变来变去。而且一般来说，淤血引起的这个疼痛啊，它的部位相对来说范围会。比较小一点啊，因为固定，所以相对来说它这个位置也显得比较狭小。所以曾经有人说啊，但、就是怎么去区别是气滞引起的疼痛还是血瘀引起疼痛呢？啊，很简单，如果病人是用手掌啊来指这个方位的，那往往就是气滞的疼痛。但是如果他是用手指来指这个疼痛部位的，那很可能就是淤血疼痛了，这个可以作为一个参考。那实际上当然不是所有的淤血都一定会见到疼痛。它、啊、另外一个典型的表现呢，就是它淤血为有形实邪啊，所以它往往表现为这种肿块啊、包块，或者干脆就是血肿啊。比方说我们拿锤子锤钉子啊，一不小心锤到手指上，锤一个小血小血泡啊。那这个就是典型的一个淤血，呃，这种有形的肿块呢，可以是我们在体表就很容易看到的啊，甚至颜色就是青紫的，也可以是体表看不到的啊，深藏于体内，但是通过其他方式可以感知到的，嗯，比如说可以用手触摸到啊，你用力按，你可以摸到它啊，位置相对固定，那么。也可以是通过其他的一些检查手段，嗯，比如说我们现在的这种影像学啊，你可以看到有包块，那也很可能，那那不一定啊，不一定就只是淤血但也很可能是淤血引起来的。淤血的第三个特点呢，就是血块，血块可以说是淤血最直接的证据啊，尤其是在出血的时候啊，看到有大量的这个血块，那么我们说，哎，这是一个呃。淤血引起的出血，或者说出血以后又继发了淤血，淤血和出出血啊这两个症状，它是可以相互的影响的。那还有的时候呢，这个血块不一定是只见于这种出血的情况，可能它并没有明显的这种出血症，但是在它的这个分泌物或者是排泄物里面可以看到血块，那这也可以成为一种淤血的见证啊。你比如说。啊，小便颜色虽然比较清亮啊，但是在清亮的小便里面，你可以看到有这种大小不一的血块，那我们认为这也是一种淤血的表现啊。所以血块是淤血最直接的表现。那最后一个呢，也是我们最常用来判断淤血的了，就是各式各样的瘀斑瘀点。其实瘀斑瘀点呢，就是我们肉眼所及范围内啊，那个地方有淤血的最直接证据。但是我们看到了瘀斑瘀点。是不是说就只有看到的这个地方有淤血呢？那就不一定，它很可能是全身淤血状态的一个反应。尤其是我们在看舌的时候啊，舌质的青紫啊，或者是舌体或者舌下络脉，或者是舌下出现的这种紫纹、紫斑、紫点啊，那么它可能反映的是有一个全身的淤血、啊，而不是说只留舌头这里啊出现有淤血。再比方说，那我们在身体的某个部位啊，你比方说大腿内侧吧，哎，你看到有紫色的纹路，那是不是只提示说大腿内侧有淤血呢？也不是啊。那么我们根据它的经络循行，就可以判断说，它可能在某一条或者是几条经脉有淤血啊。比方说是足少阴肾经上有淤血，或者是足厥阴肝经上有淤血啊，以此类推。那么总结一下呢，淤血的主要特征就是疼痛。肿块、血块、瘀斑、瘀点啊，那么根据这四条呢，嗯，我们就能够判断出来啊，这个人到底有没有淤血。如果有淤血，那他可能就需要用到我们今天要讲的活血化瘀药啊，也就是简称的活血药。那么活血药的药性特点是什么呢？首先，它从五味上来说呢，以辛味、苦味、咸味最多见，呃。活血药多腥味，这个很容易理解啊，就跟我们理气要多腥味是一样的，因为腥本身有散的作用嘛。那这个腥散的作用，当然，呃，既能够散气，也能够散血。而苦味呢，主要是因为有降泄的作用，这种苦能降泄的作用，也能帮助我们血脉的通行。啊，咸，咸也是我们这个活血药一个非常重要的。呃，特性啊，为什么咸味可以活血呢？主要是因为咸入血脉啊，啊，咸入血脉以后有软坚的这个作用，它使这个淤血软化，那不就是有一定的活血的这个作用了吗？再还有一个就是有大量的宠类药啊，它本身有这个搜剔经络以活血的作用，而、啊、这些、个、宠类药呢，它往往也是咸味的啊，所以活血药以辛、苦、咸为主要的。胃的特点啊，五味的特点。那从性上来说呢，多数的这个呃活血药啊，它的四气上来说都是以温热为主的、啊，以温热这个药性为主。这也很容易理解啊，因为血得热则行嘛，或者说血得温则行。温热性之下呢，这个血液循行它会更加的通畅啊，循行会更加的加速。这个当然就是有助于我们活血化瘀的。那这个也不能一概而论。啊，为什么呢？因为我们知道，呃，除了寒邪凝滞的时候容易导致淤血啊，这个时候我们也要除了活血化瘀药以外，还要配上一些温里驱寒药啊。那除了这种情况以外，血热是不是也容易引起淤血啊？对，那血热为什么会引起淤血啊？对，热邪能够灼伤津液，啊，如果血分有热的话，它灼伤血中的津液，那个血是不是变得更加的粘稠了？粘稠的血液当然循行起来就更加的困难啊，这是一方面。那另外一方面呢，血得热则行，但是如果是热邪太盛，这个血流啊跑得太快了也不好。为什么？对，它容易溢出脉外。那么一出脉外的话，离经之血即为瘀，这不就形成了心的瘀血吗？所以血热症往往也容易产生瘀血。那这个时候，我们除了活血化瘀以外呢，就要再配合一点清热凉血药。那如果是风湿痹痛啊，风湿痹痛当然是我们身体肢节疼痛的一个最主要的啊、呃、病机。如果是风湿痹痛的话，这个经络必然是阻滞的，经络阻滞，那它可能就兼有瘀血症啊。这个时候我们可能要用活血药来治疗。但是由于风湿痹痛而引起的经络阻滞，我们要治病必求于本。啊，我们知道这个痹痛呢，它是由于风寒湿三气杂质啊引起来的，我们就必须要怎么样？哎，要驱除引起这个痹痛的风寒湿邪啊。我们要配伍一些祛风湿药。如果这个瘀血，根本就是跌打损伤啊，由这些外伤引起来的。那除了活活血以外，我们要还要行气合营。行气这个很容易理解啊，因为那我们在活血的同时要，要活血不忘行气，行气不忘活血嘛，对不对啊？行气本身就能够帮助我们活血，因为呃，气本身就是血液循,循行的动力之所在。那为什么叫合营呢？啊，什么叫合营呢？银其实就是血的意思，合银你可以把它理解为就是合血。合血的意思就是你不能光一味的活血，因为跌打损伤可能同时它还伴有血虚啊，同时可能还伴有局部的红肿热痛，还有血热，那我们要养血，要凉血。当然。也要活血啊，那这个呢就是和血，所以在治疗跌打损伤的时候，除了要用活血药以外啊，用一些活血定痛药以外，我们还要配伍一些行气和营的药啊，既要行气，也要养血，还要凉血，根据病人的具体情况来进行决定。如果是气血瘀滞啊，痰湿阻滞啊，气血津液。相互搏结而形成了真假匹块的话，那光用活血的方法是远远不够的啊！我们除了活血以外，就还要再加上化痰、软坚、散结，甚至一些通络的药。当然，通络的药有很多本身也就是活血药的，也就是一种活血药啊啊！请注意啊，通络跟活血不一样，啊，通络是指络脉通畅。那么使络脉通畅，既有血的这一份也有气的这一份啊，所以很多通络药它其实也是一个行气药啊，比方说我们前面讲的什么葱白呀、呃，薤白呀，它都是非常好的通络药。当然也有很多通络药它是活血药，哎，那我们在治疗真假脾块的时候，要非常软坚散结啊、化痰通络啊这样的一些药物来进行治疗。啊、呃，如果说这个血瘀是正气不足引起来的，那我还配上相应的扶正药。最经典的，比如说补阳还五汤，它治疗气虚血瘀症，那么它在活血通络的同时呢，就还加上了补气药，实际上是以补气药为君的。这种治法在临床上是非常常见的。除了气虚血瘀以外，还有血虚血瘀。啊，我昨天，呃，对，昨天门诊的时候啊，就连续看到几个病人都是。既有血虚又有血瘀的，那我们就既要活血，还要给它养血啊，配伍相应的扶正药。呃，应该说阴阳气血的不足都可能同时与血瘀出现，那我们根据具体的情况分别补益它的阴阳气血啊就可以了。呃，最后我们要谈一下气血相关。那我们前面其实已经讲过了。治气不忘行血，行血不忘治气啊，就是呃，我们在用活血药的时候要配上行气药，用行气药的时候要配五上活血药。这个我们在理论上讲的时候呢，嗯，还是蛮简单的，就是一提大家懂了，因为气为血之帅嘛，对吧？呃，血它之所以能够循行无与无碍啊，主要也是靠气的这个推动力。那气循行于脉内啊，比方说营血脉内，它想要循行通畅。当然，有个前提条件就是血也是循行通畅的，这个脉管是通畅的啊，或者说我们这个经脉是通畅的啊，所以我们行气和活血这两个药是往往同时使用的。但是在临床我们用的时候呢，就往往会不自觉地忽视这一点啊，所以我们在这里要再强调一次：用活血药的时候，尤其是用活血药效果不好的时候啊，这个人明明有淤血，但是我们用了活血药，效果却不好。啊，这个时候你要想一想，是不是可以给他配伍一些行气药？当然，呃，选择什么样的行气药你是有讲究的，对吧？你是推动无力的，那我可能要呃补气的基础上用了一些呃推动力量比较强的啊，像什么啊炙壳啊、啊后朴啊之类的药。那如果说这个人是兼有络阻的，那我可能会配上葱白呀、泻白呀啊这样的一些药。那如果说这个人本来是以气滞为主的，那我们可能用香附啊啊这样的一些药，当然你要看他具体什么情况啊，来配伍不同的行气药物。最后我们来讲一下这个，呃，活血药的使用禁忌啊，因为活血药的话，它是促进血液循环的，所以对于出血的病人呢，你就要谨慎的考虑。有人说你不是说，呃，离心之血即为瘀吗？那既然是这样的话，出血的病人他有淤血，我当然得用活血药了。可是你要考虑到另外一方面，对于出血的病人，如果用活血药，是不是也会增加他活血的几率呢？对吧？那么其中有一个最常见的情况啊，就是妇女的生理性出血啊，妇女的月经，尤其是月经过多的时候，或者是妇女正在来月经的时候，我们使用活血药就必须非常的谨慎。虽然说我们可以看到有很多成功的医案啊，他讲这个妇女月经过多，或者是啊、呃、来月经有各种各样的月经病是由于淤血引起来的，然后他在月经期，呃，也给病人使用活血药，但是那必须是在辩证准确的情况下。一般来说，我们在妇女的月经期，或者是对于那些妇女月经过多的病人呢，在使用活血药的时候，就必须得非常的谨慎啊、呃，我们见过太多这样的例子。嗯，也有高年资医生啊，也有民间医生。那么他们出于种种原因，在妇女的月经期，或者是治疗妇女的崩漏时候，呃，不适当的用了一些活血药，结果导致妇女大量的出血啊，导致病人大量的出血，呃，崩漏啊，甚至于啊，休克、危及生命的都有。所以这个务必要谨慎。再一个呢，就是对于孕妇，必须要非常谨慎的使用。我们其实，在内经里有句话、啊、叫做“呃有故无孕亦无云也”，其实主要就是指了对于孕妇啊，呃，使用这些活血药或者是功法药啊，能不能用？那有故无孕亦无云，也，就是说啊，那可以用啊，就是既然他得了病都没有把这个胎呃影响。剁下来，那么我用治这个病的药，那当然也不会剁下来。话是这么说啊，但是你又如何保证你的这个辨证就是一定准确的呢？啊，那么这个妇女的孕妇肚子里毕竟是一个很脆弱、很脆弱的小生命啊，一旦辨证不准，那么你对孕妇用这种活血药，可能就会产生严重的后果啊，流产的风险是非常之大啊，所以我们是话分两头说，一边。我们说，呃，对于很多孕妇的这个胎动不安，或者说孕妇的这种人生病，它是确实是由于淤血引起来的。那如果是这种情况，确实是这种情况，我们可以啊、呃、谨慎的使用活血药。但是另外一方面，我们也必须要明白，活血药呃是非常容易引起流产的。所以呢，原则上孕妇应该是忌用活血药的。我想，对于初学者来说，这一点显得尤其的重要啊，因为我们，呃，看一个病，你可能因为种种原因啊，最后不能够解决病人的问题，但是我想，我们的底线是不要加重这个病人的问题啊，尤其是对于孕妇啊，现在怀孕也非常不容易啊，如果用活血药就把它流产掉了，那这个可能对医生对病人都是非常不好的一件事情啊，所以我们在想着，对于孕妇尤其要慎用。或者说忌用活血药物、啊、好的，今天呢我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，欢迎大家扫描下方的二维码。那么我们下次再见。